0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 23. června. Po krátkých zprávách si budete moci poslechnout homílí Benedikta 16. z dnešní slavnosti nejsvětějšího těla a krve páně. Hezký poslech vám přejí
1: Johana Bronková
0: a Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Řím. Členu kongregace Orionistů, otci Gaetánu Pichinínimu, byl dnes v Římě posmrtně udělen titul Spravedlivý mezinárody, kterým památník holokaustu Jadvašem a stát Izrael vyznamenává lidi nežidovského původu, kteří riskovali vlastní život na záchranu židů. Tento Orionista se tak přiřadil k dalším čtyřem stovkám vyznamenaných italského původu. Českých spravedlivých mezinárody je něco málo přes 100. Ocenění zástupně převzal generální představený kongregace otec Flavio Peloso, který pro vatikánský rozhlas uvedl.
0: Mohli bychom pičíně ho nazvat jakýmsi koordinátorem našeho řádu v otázkách záchrany. Nejprve pomáhal židům, potom ale i lidem z fašistického prostředí a rovněž tak odbojářům. Jeho láska pojímala všechny. Jak řekl Don Orione, milosedenství se neptá, kdo klepe na dveře. Nechce znát jeho jméno, náboženství nebo původ. Nýbrž jen to, zda prožívá volest.
1: Getano Piccinini byl sirotek. V jedenácti letech přišel o rodiče při jednom z nejničivějších zemětřesení v Itálii v oblasti Marsika. Chlapec byl svěřen do péče bratrů boží prozřetelnosti, poznal zakladatele kongregace a pozdějšího svatého Dona Oriona. Ve 23 letech přijal kněžské svěcení a stal se jednou z klíčových figur řeholní komunity. Kromě Itálie působil též v Anglii a Spojených státech, kde v souladu s charizmatem malého díla boží prozřetelnosti zakládal charitativní ústavy pro nejpotřebnější. V letech druhé světové války zachránil před smrtí a deportací mnohé pronásledované židy. Jedním z nich je Bruno Camerino, který dnes žije v Miláně. Bylo mu tehdy 11 let, když nacisté začali s deportacemi v římském getu. Podařilo se mu se třemi sestrami utéct a jednoho deštivého nedělního rána roku 1943 zaklepal u Dona Piccininiho na dveře. Židovské dívky se skryly v jednom katolickém syrotčinci a chlapce kněz pověřil obsluhou klášterního telefonu. Nebylo tak nápadné, že jako Žid nechodí na mši. Jedním ze zachráněných byl i židovský sochař Arigo Minerby, zbůrce sochy Panny Marie pro centrum Dona Oriona na římském pahorku Monte Mario, kterou před necelým rokem požehnal svatý otec Benedikt XVI. Otec Gaetano Piccinini byl židovskou římskou komunitou oceněn již v 90. letech a nyní se mu dostalo čestného titulu podle přísných kritérií Jeruzalemské komise.
0: Kijev. Ukrajinská církev si připomíná desáté výročí návštěvy Jana Pavla II. v Kijevě a Lvově. Program Oslav zahrnuje tématické večery, setkání s kněžími, publikace knih a časopisů, například vzpomínek Vojtylova dlouholetého sekretáře Monsignora Měčislava Mokřického, který je arcibiskupem Lvovské diecéze. Řecko-katolická církev u této příležitosti vytvořila zvláštní internetové stránky. Lvovská radnice se zapojila vyznačením tras pro poutníky a internetovou verzí atlasu městských sakrálních památek.
1: Konec zpráv. Slavnost těla a krve páně se ve věčném městě slaví tradičním procesím, jež Petru v nástupce vede po Via Merulána vzrostlými platany lemované ulici, která spojuje papežskou katedrálu na lateránu s hlavním mariánským chrámem Říma Santa Maria Maggiore. řeholních institutů ale také mnoho oken obytných domů zdobí draperie s eucharistickými motivy a světla. A pestrý kosmopolitní zástup obyvatel Říma, ale také členové eucharistických konfraternit s barevnými korouhvemi i poutníci daleka kráčí se svícemi v rukou za papamobilem, na kterém papež klečí před monstrancí. Před bazilikou Pany Marie Větší pak svatý otec udělí eucharistické požehnání. Procesí dnes předcházela liturgická slavnost, kterou Benedikt XVI. zahájil v 19 hodin v Bazilice svatého Jana na Lateránu, tentokrát bez koncelebrantů. Přinášíme vám papežskou homilii.
0: Drazí bratři a sestry, slavnost Korpus Domini je neoddělitelná od Zeleného čtvrtku, od Mše svaté Incéna Domini, v níž se liturgicky slaví ustanovení Eucharistie. Zatímco večer na zelený čtvrtek ožívá tajemství Krista, který se nám dává v lámaném chlebu a kalichu vína, dnes na boží tělo je stejné tajemství vystaveno adoraci a meditaci lidu božího. Nejsvětější svátost je nesena v procesí ulicemi měst a obcí, aby se tak ukázalo, že vzkříšený Kristus kráčí uprostřed nás, vede nás do božího království. To, co nám Ježíš daroval v důvěrnosti večeřadla, dnes otevřeně manifestujeme. Protože láska Kristova není někomu vyhrazena, nýbrž je určena všem. Ve mši svaté na památku Večeře páně na zelený čtvrtek jsem zdůraznil, že v Eucharistii dochází k proměnění darů této země chleba a vína za účelem proměny našeho života a tím také proměny světa. Tento večer bych na tuto perspektivu chtěl znovu poukázat.
1: Dalo by se říci, že všechno vychází ze srdce Krista, který při poslední večeři v předvečer svého utrpení vzdal díky Bohu a mocí své lásky tak proměnil smysl smrti, které šel vstříc. Právě fakt, že svátost oltářní přijala jméno Eucharistie díků vzdání, je vyjádřením toho, že změna podstaty chleba a vína na tělo a krev Kristovu je plodem daru, kterým Kristus dává sebe sama daru lásky, jež je mocnější než smrt, božské lásky, která jej vzkřísila z mrtvých. Proto je eucharistie pokrmem života věčného, chlebem života. Ze srdce Kristova, z jeho eucharistické modlitby v předvečer utrpení, plyne dynamika, která proměňuje realitu v jejich kosmických, lidských i historických dimenzích. Všechno vychází od Boha, ze všemohoucnosti jeho trojjediné lásky, v Kristu. Tato láska prostupuje Kristovo srdce. Proto Kristus dovede děkovat Bohu a chválit jej i tváří v tvář zradě a násilí a mění tak věci, osoby i svět.
0: Tuto proměnu umožňuje společenství, jež je mocnější než rozdělení. Společenství samotného Boha. Slovo společenství, které v italském jazyce, komunione označuje eucharistii, v sobě zahrnuje vertikální i horizontální dimenzi Kristova daru. Krásný a velmi výmluvný je pak v italštině výraz Ricevere la Comunione, přijmout společenství, který se vztahuje na přijímání eucharistického pokrmu. Když totiž konáme tento úkon, vstupujeme do společenství s životem Ježíše samého. V posvátné Eucharistii nastává jediné společenství. Slyšeli jsme o tom před chvílí z druhého čtení ve slovech Apoštola Pavla, adresovaných křesťanům v Korintu. Kalich požehnání, který žehnáme, není to účast v Kristově krvi. Chléb, který lámeme, není to účast v Kristově těle. Protože je to jeden chléb, tvoříme jedno tělo, i když je nás mnoho, neboť všichni máme účast na jednom chlebě.
1: Svatý Augustín nám pomáhá chápat dynamiku eucharistického společenství, když odkazuje na jedno vidění, které měl a ve kterém mu Ježíš řekl Já jsem chléb silných, vyrosteš a budeš mne mít. Ty neproměníš mne v sebe jako pokrm těla, ale ty budeš proměněn ve mne. Zatímco tedy pokrm tělesný je asimilován naším organismem a přespívá jeho zachování, V případě Eucharistie jde o odlišný chléb. Nejsme to my, kdo asimiluje jeho, ale on asimiluje nás, takže jsme připodobňováni Ježíši Kristu, stáváme se články jeho těla, jsme s ním sjednoceni. Tento přechod je rozhodující. Právě proto, že Kristus nás v eucharistickém přijímání proměňuje v sebe, je naše individualita tímto setkáním otevřena, osvobozena ze svého egocentrizmu a vsazena do Ježíšovy osoby, která je prostoupena trojičním společenstvím. Eucharistie, která nás spojí s Kristem, nás tak otevírá také pro druhé. Činí z jedně v články druhých. Už nejsme rozděleni, ale jsme jedno v něm. Svaté přijímání mne tak spojuje s osobou, která je vedle mne a s níž možná ani nemám dobré vztahy ale také se vzdálenými bratry v každé části světa. Odtud, z Eucharistie, se proto odvozuje hluboký smysl sociálního nasazení církve, jak dosvědčují velcí sociální svědci, kteří byli vždy dušemi velmi silně eucharistickými. Kdo rozpoznává Ježíše ve svaté hostii, rozpoznává jej v bratru, který trpí, hladový žízní, je cizincem, nemocným, neoblečeným vězněm je vnímavým ke každému člověku a konkrétně se zasazuje o všechny, kteří se ocitli v nouzi. Z daru Kristovi lásky tedy vychází zvláštní odpovědnost nás křesťanů při vytváření solidární, spravedlivé a bratrské společnosti. Zejména v naší době, kdy nás globalizace činí jedny na druhých stále závislejšími, se křesťanství může a musí přičiňovat o to, aby tato jednota nebyla budována bez Boha, tedy bez opravdové lásky, což by dalo prostor zmatku individualismu své voli všech proti všem. Evangelium směřuje odevdy k jednotě lidské rodiny, jednotě uložené nikoli zhora, či ideologickými nebo ekonomickými zájmy, nýbrž smyslem odpovědnosti jedněch za druhé, protože poznáváme, že jsme články jediného těla, Kristova těla. Protože jsme se ze svátosti oltářní naučili a neustále se učíme, že sdílení a láska je cestou opravdové spravedlnosti.
0: Vraťme se nyní k samotné události Ježíšovi poslední večeře. K čemu došlo v té chvíli? Když Ježíš řekl, toto je moje tělo, které se za vás vydává, toto je krev, která se prolévá za vás a za mnohé, k čemu došlo? Ježíš tímto gestem předjímá události na Kalvárii. Z lásky přijímá veškeré utrpení s jeho mukami a násilím, až ke smrti na kříži. Tím, že jej takto přijímá, proměňuje ho na úkon darování. To je proměna, kterou svět potřebuje, protože ho vykupuje zevnitř. Otvírá ho na dimenze nebeského království. Tuto obnovu světa chce Bůh uskutečňovat stále stejnou cestou, kterou šel Kristus, ba dokonce cestou, kterou je On sám. V křesťanství není nic magického. Nejsou tu zkratky, ale všechno postupuje pokornou a trpělivou logikou pšeničného zrna, které odumírá, aby dalo život. Logikou víry, která přenáší hory mírnou mocí Boha. Proto chce Bůh nadále obnovovat lidstvo, dějiny a kosmos tímto řetězem proměn, kterých je Eucharistie svátost. Proměněným chlebem a vínem, v nichž je reálně přítomno jeho tělo a krev, nás Kristus proměňuje, asimiluje nás v sobě. Zapojuje nás do svého díla vykoupení, uschopňuje nás milostí Ducha Svatého žít podle jeho vlastní logiky darování, jako pšeničná zrna, sjednocení s ním a v něm. Tak je zasazována a zraje v brázdách dějin jednota a pokoj, které jsou cílem. K němuž směrujeme podle Božího plánu.
1: Bez iluzí, bez ideologických utopií kráčíme cestami světa a neseme v sobě tělo páně jako Panna Maria v tajemství navštívení. S pokorným vědomím, že jsme pouhá pšeničná zrna, střežíme pevnou jistotu, že láska Boží vtělená v Kristu je silnější než zlo, násilí a smrt. Víme, že Bůh připravuje pro všechny lidi nová nebesa a novou zemi, kde bude královat pokoj a spravedlnost, a ve víře tušíme, že tento nový svět je naší opravdovou vlastí. Také dnes večer se při západu slunce nad naším milovaným městem Římem vydáme na cestu. Je s námi Ježíš, Eucharistie, z mrtvých stalí, který řekl. Já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa. Díky, pane Ježíši. Díky za tvou věrnost, která udržuje naši naději. Zůstaň s námi, neboť den se už nachýlil. Dobrý pastýři, pravý chlebe, Ježíši, smiluj se nad námi. Živ nás, braň nás, doveď nás k věčnému dobru, do země živých. Amen.
0: To byla homilie Benedikta XVI z dnešní slavnosti nejsvětějšího těla a krve páně.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.